0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge AnFax Sales Podcast. Heute mit einem ganz speziellen Gast und zwar ist es der Maurice Braun, das der, der Gründer und Geschäftsführer der Inway GmbH. Es geht heute darum, wie wir LinkedIn nutzen können, um lead betreiben zu können. Also wie bekommen wir es hin, dass unsere Zielkunden auf uns aufmerksam werden und dann in Interaktion treten. Das ist der allererste Schritt im Verkaufsprozess, bevor wir uns über irgendwelche Überzeugungstechniken, Einwandbehandlung überhaupt Gedanken machen müssen, geht es darum, wie kriegen wir die Aufmerksamkeit auf unser Produkt, auf unsere Marke gerichtet. So und da ist eben der Maurice mit seiner Firma ein absoluter Experte und er wird uns heute ein paar Einblicke geben darin, welche Möglichkeiten gibt es denn auf LinkedIn für die Lead-Generierung, für welche Unternehmen macht das Sinn und auch welche Branchen funktionieren denn besonders gut auf LinkedIn und Natürlich machen reine Anzahl an Leads keinen Umsatz, aber je qualifizierter die Leads sind, je hochwertiger die Leads sind, die bei euch einlaufen, desto höher ist eure Chance, am Ende auch einen guten Abschluss zu machen. Also, es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und gerade für B2B-Unternehmen ist LinkedIn eine super spannende Plattform. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Maurice, erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, heute auch das Interview mit dir ja. und bin schon gespannt auf deine Fragen und was wir so in dem gemeinsamen Podcast rauswenden. Heute ist das Thema,
0: wie auch der Titel schon sagt, ist das Thema LinkedIn und wie schaffen wir es im Vertrieb denn LinkedIn als Lead-Generierungstool nutzen zu können und was kann LinkedIn denn da überhaupt und deswegen ist der Maurice heute da, der ist Inhaber der InnoWay GmbH und ist darauf spezialisiert, Unternehmen, Leads auf LinkedIn zu finden. Und wie er das macht, erklärt er gleich. Maurice, vielleicht kurz zwei, drei Sätze zu dir, damit die Leute dich besser kennen.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, wir, ich bin der Geschäftsführer der Innova GmbH in, mit Sitz in Hamburg. Und wir unterstützen Unternehmen dabei, Kunden oder Mitarbeiter über LinkedIn zu generieren. Sei das jetzt mit diesem Social Selling Ansatz. Dazu werde ich auch gleich noch was erklären, was das genau ist. Oder jetzt mit Paid-Ads. Das machen wir beides. Wir fokussieren uns dabei aber auf Paid-Ads, weil wir da gerade das größte Potenzial sehen. Gerade für mittelständische Unternehmen oder größere Unternehmen, da ist der größte Hebel, weil man mit bezahlter Werbung das sehr, sehr gut seine Zielgruppe erreichen kann, egal wie spezifisch die ist. Okay, ja cool, super. Jetzt hast du das ja gerade schon angesprochen, Paid-Ads. Lass uns mal
0: direkt reinspringen. Wenn, wenn wir über Vertrieb auf LinkedIn sprechen, dann kommt halt ganz oft dieses Thema Vertriebler nerven auf mhm. LinkedIn. Das sind diese klassischen Sales posten die dann direkt in der Inbox landen und dir sofort ihren Pitch liefern mit Mensch, willst du nicht bei mir abnehmen oder sonst was. Kannst du vielleicht einmal erklären, was denn Lead Generierung auf LinkedIn bedeutet und diese, diese, diese Bereiche Paid Ads, Sponsored Content, Social Selling mal für die, für die Zuhörer erklären, was sind da die Unterschiede sind und was sind die Charakteristika
1: der jeweiligen Be Bege? Also unter dem Begriff Social Selling versteht man im Prinzip, ja, da gibt es auch viele Definitionen, ja, jeder hat da so seine eigene Definition, aber es ist im Prinzip digitalen Kontakt herzustellen zu Zielpersonen, über Chat, über Content, ja, mit Personen in den Kontakt zu treten und da auch einen Austausch zu fördern. Das heißt, was man da auf gar keinen Fall tun sollte und was viele halt falsch machen, ist, dass sie in der ersten Nachricht direkt schreiben, hey, ich habe gesehen, du bist auch Geschäftsführer, willst du, ähm, hast du Interesse an meinem Coaching oder an meinem Produkt XYZ? Ja, ja das ist genau so, funktioniert das nicht, ja. sondern man geht auf die Person ein, man schaut sich mal das Profil an, was macht die Person und nimmt darauf Bezug. Ja, und dann kann man in der zweiten Nachricht auch nochmal auf die Person eingehen, sich bedanken für die Vernetzung und dann baut man sozusagen eine Beziehung auf und das ist auch dieser Social-Selling-Ansatz. Das kann man dann ergänzen mit Content, ja, indem man mal ein paar Sachen postet, die auch spezifisch sind. Da würde ich auch nicht empfehlen, zu viel generische Themen zu posten. Die erzeugen meistens mehr Reichweite, aber weniger Anfragen. Ich habe ja. Posts, die haben 20.000, 30 30.000 Reichweite Ansichten, haben aber null Anfragen geliefert. Und dann habe ich im Vergleich dazu Posts, die lief, haben 2.000 bis 4.000 Ansichten, aber die liefern mir Anfragen. Ja. Und da sollte man auch so einen Mix finden, den für das Unternehmen, dass das dass, dass, dass passt, dass das halt nicht nur in diese generischen Themen geht und viel Likes bekommt, viel Kommentare, aber im Endeffekt halt keine Anfragen generiert oder zu wenig die Expertise des Unternehmens darstellt. Ja,
0: nee, also kann ich aus meiner Erfahrung teilen und meistens sind es Themen, die sehr spezifisch auf einzelne Probleme im Vertrieb hingewiesen mhm. haben. Wenn ich Posts gemacht habe, wo ich ein Thema angesprochen habe, dass dann Leute ganz konkret auf den Post Bezug genommen haben und äh, dann bei mir angefragt also kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja,
1: also da, wie gesagt, habe hab ich gemerkt, generische Themen ja, um mal Reichweite zu generieren, dass Leute das auch sehen. Ja, das sind solche Themen wie äh, allgemein Mitarbeiter. Was für Mitarbeiter sollte man einstellen? ja Das interessiert jeden irgendwie, ja, dass man nicht nur auf einen Lebenslauf schauen sollte. Dadurch regt man Diskussionen an. Aber das spiegelt im Endeffekt nicht, wieder was, in was ich Expertise habe. Ja? ja Und das ist LinkedIn. Wenn ich dann einen ganz spezifischen Post mache zu LinkedIn-Ads und sage, hey, so kannst du deine CTR verbessern, ja. dann weiß die Hälfte gar nicht, wovon ich spreche. Und die andere Hälfte davon machen es vielleicht 10%, die sich ja. mit dem Thema ein bisschen auskennen. Und die interagieren dann mit dem Post. Aber die sind dann auch später die, die bei uns die was buchen vor, ja. oder anfragen oder mit mir in die Konversation gehen. Und das ist das Thema Social Selling und im Gegensatz dazu gibt es ja auch die
0: Möglichkeit, Content zu sponsern, der dann öfter ausgespielt wird. Kannst du das einmal nochmal erklären?
1: Genau, LinkedIn bietet wie andere Plattformen auch, wie Facebook, Instagram oder auf YouTube, die Möglichkeit, Content an Personen auszuspielen und dafür LinkedIn Geld zu geben, ja, also ein Werbebudget sozusagen. Und das funktioniert im Prinzip wie auf Facebook und auf Instagram. Das sind immer diese Beiträge, die man da zwischen den Posts sieht, die dann gesponsert sind, was sozusagen dann Werbung ist. Und das kann man auf LinkedIn auch machen. Und auf LinkedIn ist das sehr effektiv, wenn man halt im B2B tätig ist. Wenn man jetzt ein Unternehmen, ja, im Mittelstand ist und jetzt sagt, hey, ich habe nicht die Zeit, jeden Tag ein, zwei Stunden auf LinkedIn zu verbringen, da Content immer wieder zu posten und würde gerne, meine Reichweite durch bezahlte Anzeigen boosten, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Ja, also da haben wir aktuell sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit, weil ab einer gewissen Größe auch wir selbst merken, wenn wir den Aufwand in Vergleich setzen, was für einen Aufwand es uns kostet, Content zu produzieren, in die Konversation zu gehen und dann Ads zu schalten und dann Leads zu generieren, für, sage ich mal, wenn das jetzt direkt auf dem Beratungsgespräch ist, dann sind die Kosten da zwischen 150 und 300 Euro, je nach Branche. Wenn das jetzt ein White Paper ist, wo erstmal erste Informationen abgefragt werden, dann bewegt sich das zwischen 30 und 80 Euro. Ja, klar. da hat man natürlich immer mal Ausreißer nach unten oder nach oben, aber das ist so die Regel. Und da kann man dann sehr gut skalieren wenn man dann weiß, okay, man generiert da Anfragen. Das sind dann wirklich Anf das davon darf man auch nicht vergessen, das sind Personen, die klicken auf diese Werbung und geben die Kontaktdaten, um kontaktiert zu werden. Ja. Ja, es geht ja. nicht, das, machen, das ist ganz wichtig in dieser Werbung ähm, darzustellen, dass es nicht nur geht um Karteileichen, sondern es geht um Leute, die aktives Interesse an einem Thema haben. Und dabei ist das, ist es wichtig, ein Thema herauszukristallisieren und eine Marketingbotschaft zu entwickeln, die halt perfekt auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Na klar. Absolut. Und da ja, unterstützen wir auch meistens. Ja. Klar, auch die technische Einrichtung, was LinkedIn, was für Gebote kann man machen. Ja. Man sollte nicht automatisch bieten. Mhm. Man sollte nicht unbedingt immer von LinkedIn wegführen, ja, sondern auch viel auf der Plattform machen. Ja. Es gibt immer neue Features. Man sollte nicht mit In-Mails direkt zu Beginn arbeiten. Ja, oh Gott, das ja. denken auch viele, dass das funktioniert, weil das so günstig ja. ist. Kannst du kurz
0: erklären, was In-Mails sind? Ähm,
1: In-Mails sind gesponserte Nachrichten. Ja. Das heißt, wenn da mal eine Nachricht bei euch im Chatfenster sich öffnet und dann steht da gesponsert, das ist eine In-Mail. Wenn man das jetzt macht an eine kalte Zielgruppe, dann hat die Person ja gar keinen Bezug. Ja, und vor allem keinen Bock mehr. Genau, und keinen Bock. <lacht> wenn... Wie, wie setzen wir das ein? Wir setzen das so ein, dass wir Videos von uns bewerben, ja, darauf melden sich schon Personen und dann targetieren wir die Person, also dann sprechen wir die Person, die dieses Video angeschaut haben mit einer in -Mailer. und da sagen wir dann aber auch, ja sie haben sich ja das Video von uns angeschaut, also wir nehmen Bezug und ja. das funktioniert sensationell gut. Und das ist die Relevanz. Genau ja. und das haben wir auch mit ähm, unseren Ansprechpartnern bei LinkedIn, also wir haben da mehrere Ansprechpartner. Weil wir halt so viele Konten verwalten und da haben wir auch die Best Practices immer, die bekommen wir immer von denen, die ganzen Zahlen, die Monatszahlen, da sehen wir immer, was funktioniert am besten, können das mit unseren Daten vergleichen und dann dementsprechend anpassen. anpassen. Ja, klasse. Und du hattest es gerade schon angesprochen, das Thema Themen, also
0: ähm, was für Themen funktionieren denn auf LinkedIn gut? Was sind das? Sowohl im Social Selling, aber auch im Paid Advertising. Für welche Produkte, für welche Unternehmen
1: ist es denn eine relevante Plattform? Also im Prinzip ist es ein B2B-Netzwerk, aber, äh, lustige Geschichte, wir haben auch schon Werbung gemacht für Wintergärten. Ja? <lacht> also es hört sich erstmal so an, okay, Wintergärten, wieso das? Die ja. Idee dahinter war, jemand, der sich einen Wintergarten leisten kann, der ist in einer anderen Kategorie. Ja? Und das ist eher so das Netzwerk auf LinkedIn. Mhm. Ja? Das heißt, er hat wahrscheinlich einen Job im Marketing oder im Vertrieb, der verdient mal mindestens das Durchschnittsgehalt bei LinkedIn von den Usern ist zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Ach, spannend, ja. Und dann weiß man halt, okay, die könnten sich wahrscheinlich auch einen Wintergarten leisten. Das war die Idee. Auf Facebook kamen mehr Anfragen, aber die waren sehr unqualifiziert. Also er der Vergleich war, von 20 Anfragen war eine qualifiziert für einen Termin und bei uns war fürs gleiche Budget dann auf LinkedIn kamen nur neun Anfragen, davon gab es aber fünf Qualifizierte, mit denen Termins vereinbart wurden und dann wurden auch zwei oder drei Wintergärten verkauft und das in einem Monat. Also das war so das Thema, wo ich selbst nicht genau wusste, funktioniert das jetzt, aber wir hatten die Idee, wir haben es getestet und es hat sehr gut funktioniert, funktioniert ja. immer noch. Und ja, seitdem testen wir mal immer wieder Themen, äh, die nicht so, wo man nicht im ersten Moment an LinkedIn denkt. Ja? Ja. Also die, die jetzt zuhören, die vielleicht denken, ach, ich weiß nicht, ob das so ein Thema ist für LinkedIn. Wir haben auch schon Ärzte rekrutiert. Ja? Wir haben schon die Zielgruppe Ärzte. Ja. Äh, Anästhesisten, Internisten, die sind alle dort. Ja? Und die kann man ansprechen, die kann man sehr gut sogar ansprechen, erreicht die sehr gut. Und umso spezifischer die Zielgruppe ist, Umso besser funktioniert LinkedIn, ja. weil diese Personen nicht so oft angegangen werden. Das heißt, die klassischen Geschäftsführer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, mittelständische, Mittelstand-Geschäftsführer, das ist so, die hat fast jeder als Zielgruppe. Natürlich. Ja. <lacht> Erstmal breche ich das dann runter auf eine Branche. Ja, ja da kann man schon mal branchenspezifisch ansprechen. Funktioniert ja. wieder 20 Prozent besser. Das sind alles so Themen. Aber um auf die Frage auch nochmal zurückzukommen: Software, IT funktioniert sehr sehr gut. Ja. Maschinenbau funktioniert sehr sehr gut. Verspannungstechnik. Ähm, alles was ähm, mit Maschinen zu tun hat, die sich im hohen Bereich bewegen, so ab 50 bis 1 Million. Ja. Ja, von dem Wert ab 50.000 bis 1 Million. Äh, also der Kundenwert sollte 5.000 Euro haben. Das ist so die Regel. Also wenn der Kundenwert 5.000 Euro ist, dann lohnt es sich LinkedIn-Ads zu schalten. Ja, weil dann genau. macht das Sinn, dann kann man das auch skalieren ja. und kann da sehr gute Ergebnisse erzielen. Wenn der Kundenwert jetzt, wenn man jetzt Coach, Berater ist, und man hat einen Kundenwert von 2.000, 4.000 Euro, dann würde ich das nicht empfehlen. Dann lieber Social Selling, ja. Ja, um da Anfragen zu generieren, mit den Leuten in Kontakt zu treten, aber Ads macht erst Sinn, wenn man auch ein Team hat, die die abarbeiten können, wenn man vielleicht schon einen Marketingprozess hat, wo man auch mit E-Mail-Marketing nochmal was machen kann oder wo man weiß, man hat Sales-Mitarbeiter, die immer wieder anrufen. Ansonsten ist es auch, haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn jemand alleine ist, der ist teilweise dann auch überfordert, wenn dann mal im Monat 10, 20 Leads reinkommen oder auch mehr, dann ruft er die nicht an. Ja, und dann nicht, kommt ja. er nicht hinterher und dann bringt es auch nichts. Also man sollte da schon ein Team haben. Ja. Klar kann man das regeln mit den Leads. Also man kann bei LinkedIn dann einstellen, mehr Budget, dann bekommt man tendenziell mehr Leads, ja. wenn man alles richtig macht. Man kann es auch abschalten, dann kommt halt mal im Monat nichts. Ja, das ist das Gute an LinkedIn. Das heißt, wir können steuern, wie viel Anfragen man ja. haben möchte. Ja. Das hört sich immer so unreal an, ist aber tatsächlich die Realität. Ja. Ja, ja, klar. Und das ist ja auch unsere einzige ähm, Leadquelle, sage ich mal, oder unsere Hauptleadquelle, ist Online-Marketing. Ja. Ja, ob das jetzt auf LinkedIn ist, auf YouTube, wir nutzen auch Google, aber auch hauptsächlich LinkedIn, 80%. Prozent. Ja, und hm. da weiß ich, wenn ich jetzt 5.000 Euro im Monat mehr ausgebe, dann hat mein Selbstteam 25 Leads mehr. Ja. Ja, ja, und von diesen 25 Leads sind so viele qualifiziert, und so viele schließen wir im oh Durchschnitt klar. ab und dann weiß ich, okay, so viel mehr. Das ist sehr, sehr, sehr cool, also, dass es diese Möglichkeiten heutzutage gibt. Na klar, spannend. Ja.
0: Also während jetzt einige Zuhörer wahrscheinlich gerade ihren Customer Lifetime Value <lacht> berechnen, <lacht> um zu überlegen, machen Paid Advertisements Sinn auf LinkedIn für mich, also mhm. die meisten der Leute, die jetzt hier zuhören, sind garantiert auf LinkedIn unterwegs. Was sind so Pflichtveranstaltungen, die man unbedingt machen muss? Also was sind, wie muss ein Profil ausschauen? Was ist so ein Pflichtverhalten auf LinkedIn, um sich erstmal für Lead-Generierung auf LinkedIn äh, quasi fertig zu machen? Und dann Unterschied zwischen einer privaten oder also einer privaten, sondern persönlichen Seite und dieser Company Pages.
1: Was nehme ich wofür? Also... Jetzt, um auf den Tipp einzugehen, man sollte im Profil, was auf jeden Fall im Profil-Slogan drinstehen sollte, ist, was man für wen macht. Das heißt, wenn ich jetzt IT-Sicherheit anbiete ja, oder Datenschutz, dann sollte ich das auch dort reinschreiben und nicht reinschreiben CEO of XYZ, weil keiner kennt das Unternehmen in der Regel, außer wir reden jetzt hier von BMW, Mercedes, Amazon, dann kann man das reinschreiben. Aber in der Regel mittelständische Unternehmen, die sind vielleicht in ihrer Umgebung ein bisschen bekannt, aber auf LinkedIn weiß keiner, jetzt kann das Unternehmen keiner zuordnen in der Regel. Und deswegen ist es wichtig, dort auch reinzuschreiben, was man macht. IT-Sicherheit, ähm, Zerspannungsmechanik für Branche XYZ, ja, ähm, Energieoptimierer für Maschinenbauindustrie. Ja. Und dann weiß man, ah okay, der optimiert Energie, also der macht, senkt wahrscheinlich meine Kosten und noch in der Maschinenbauindustrie das heißt, wenn ich dort tätig bin, fühle ich mich davon angesprochen das ist für mich relevant, ja das sollte man beachten, also nicht zu allgemein sondern spezifisch ja. das, da wird man auch öfters gefunden und wird auch angesprochen, wir haben ein Beispiel äh, der aus Österreich Er macht Photovoltaik und Dachdeckerei ja? das, das nennt man in Österreich ein bisschen anders als hier aber äh, genau, der hatte nur seinen Slogan geändert und hat dann Anfra hat dann Leute geeditet und die haben halt gesehen, sich mit denen vernetzt und ja. die haben gesehen, was der macht und da haben Bauträger ihn angeschrieben und gesagt, hey, wir brauchen noch Unterstützung bei der Konstruktion von einem Dach hier und da, können wir uns mal miteinander austauschen. Ja, spannend. Also auch ein Slogan ja, kann ja. viel verändern. Selbst ohne Strategie ist das so der erste Tipp, der vielleicht schon Anfragen bringt, wenn das mhm. Angebot interessant genug ist. Na klar, natürlich. absolut. Ich hab,
0: bei mir habe ich das ähnlich. Ich habe ja diesen Unfuck Sales mhm. äh, quasi Header mit drin unter ja. meinem Namen und äh, das zieht unglaublich gut. Das ist ein absoluter Konversationsstarter. Ja. Ähm, heißt nicht immer, dass es immer zielführend ist, die Konversation, aber ja. ich kriege auf jeden Fall einige, einige Anfragen
1: dieser Mensch, klasse, klasse Slogan, lass mal quatschen. So, ja. ne? Also das,
0: das passiert auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Gerade wenn, gerade in der Branche Beratung, Coach, wenn man sich da ein bisschen abhebt, so wie du das jetzt gemacht hast, mit ja. diesem Anfrag Sales, das ist natürlich genial. Ja, Dadurch kriegst du ganz andere Aufmerksamkeit, weil ganz viele Coaches, die schreiben jetzt immer in ihr Profil, ich helfe ja. äh, maschinenbau dabei, das und das zu machen. Ich helfe CEOs dabei abzunehmen. Ja, mhm. Das ist halt auch jetzt so ein bisschen ausgelutscht. Deswegen mhm. ist es halt sehr gut, wenn man das so ein bisschen anders formuliert und deswegen achten wir auch immer darauf, dass da nicht dieses Ich helfe dem und dem steht, sondern dass man das anders umschreibt. Ja. Das ist halt wichtig. Bei mir steht auch nur LinkedIn-Marketing. Ja. Ja, dass die Leute direkt wissen, okay, der macht was im Bereich LinkedIn So und ich schreibe da jetzt nicht rein, äh, ich unterstütze Unternehmen dabei, mit LinkedIn-Marketing neue Kunden zu gewinnen. Obwohl so. du das tust. Ja, Wo ah, ja. ja. <lacht> wir das tun. Aber wir schreiben das jetzt nicht rein, weil in, man muss sich halt immer anschauen, in welcher Branche bin ich. In manchen Branchen funktioniert das. Ja. Aber gerade Agentur, Coach, Berater, die machen das halt alle das Gleiche ja. und dann funktioniert es wieder nicht. Dann funktioniert die Strategie, die vielleicht für ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen funktioniert, funktioniert nicht für den Coach, den Berater oder die Agentur. Die müssen umdenken. Ja. Und deswegen steht bei mir zum Beispiel auch drin, ähm, Geschäftsführer von InnoWay. Das steht... Und Kunden fragen mich dann immer: Ja, bei dir steht das ja drin. Ja, ja. aber ich habe eine andere Strategie. Ich muss anders auftreten auf LinkedIn ja. als Maschinenbau-Unternehmen, IT-Unternehmen, Gartenbau, was auch immer. Ja, ja. das kommt und, dann immer auf die Zielgruppe an. Also ja. die, die Zuhörer genau. im Podcast kennen meinen Satz: Es kommt auf die Zielgruppe an. Ja, <lacht> so ist es halt bei dir.
0: Perfektes Beispiel. Ne? Stumpfes
1: Kopieren bringt dann nichts. Ja. Ja, das machen viele. Ja. Schauen sich dann Profile an. Ja, ich mache das genauso. Falsch. Man muss da wirklich, da steckt mehr dahinter, als man immer denkt. Und dann wundern sich auch viele, warum funktioniert LinkedIn bei mir nicht? Ja. Und dabei sind es nur Kleinigkeiten, die hätten angepasst werden müssen. Ja. Und dann wäre es durch die Decke gegangen. Aber es wurde sich nicht richtig damit auseinandergesetzt. Man hat sich nicht jemanden dazugezogen, der sich wirklich damit auskennt. Und dann funktioniert es in der Regel auch nicht so gut. Absolut. Super.
0: Wenn unsere Zuhörer jetzt gerade sich überlegen, LinkedIn vielleicht doch stärker für Lead-Generierung einsetzen zu wollen. Ähm, wer sollte sich bei dir melden? Wenn, also welche,
1: welche Art von Unternehmen unterstützt ihr? Wir unterstützen im Prinzip Unternehmen, die schon Mitarbeiter haben. Das heißt, am besten mal mindestens fünf, 6, sieben Mitarbeiter. Aber in der Regel sind unsere Hauptkunden, haben auch schon 20, 50, 500 Mitarbeiter. Und da unterstützen wir dann bei der Kundengewinnung. Das heißt... Entweder mit dem Social-Selling-Ansatz oder aber auch mit Paid-Ads, um die Reichweite zu erhöhen, die Bekanntheit zu erhöhen und dadurch aber auch Kundenanfragen zu generieren oder Mitarbeiter und da fokussieren wir uns auf Strategien, die wir selbst auch mit LinkedIn entwickelt haben, wo wir uns immer nochmal anschauen, was funktioniert gut und in der Regel sollte es jetzt kein selbstständiger Berater sein, ja. das ist nicht unsere Hauptzielgruppe. Da unterstützen wir auch beratend. Also wir bieten auch Workshops an oder Beratungen. Das machen wir auch. Aber für Selbstständige machen wir keine Umsetzung, sondern nur Beratung. Ja. Für mittelständische Unternehmen machen wir auch die Umsetzung oder die Beratung, je nachdem, was gewünscht ist. Vielleicht noch zu dem Thema Company Page und persönliches Profil. Ja, unbedingt. Das hatte ich vergessen vorhin. <lacht> also, um wieder auf diese Selbstständige Berater einzugehen, persönliches Profil. Für einfach die, also wenn das Ziel, sagen wir es mal so, wenn das Ziel ist, die Personal Brand auszubauen, dann persönliches Profil. Ich mache auch sehr viel über das persönliche Profil, ziehe aber auch die ganzen Leute auf die In -away Unternehmensseite, weil ich nicht nur meine Personenmarke branden will, ich will auch meine Unternehmensmarke branden, weil Markenbildung bedeutet neue Anfragen. Ja. Wir entwickeln auch gerade einen neuen Slogan. Der geht so in Markenbildung, in Lead-Generierung Hand in Hand, ja, dass das miteinander eins ist und dass wenn die Marke ordentlich dargestellt ist, die Unternehmensmarke, dass dadurch über LinkedIn dann neue Anfragen generiert werden. Wenn man die Marke ähm, so ein, das Problem darstellt, welches gelöst wird, für welches das Unternehmen steht, die Lösungen und das funktioniert sehr gut. Und da sollte man sich, wenn man jetzt mehrere Mitarbeiter hat, mittelständisches Unternehmen ist, dann sollte man auch viel über die Unternehmensseite machen. Ja. Der Geschäftsführer kann aber im Prinzip immer auch über sein persönliches Profil arbeiten. Mitarbeiter auch. Also persönliches Profil funktioniert im Social Selling sowieso nur. Ja, also da geht es nur über das persönliche Profil. Paid Ads geht immer über die Unternehmensseite. Ja. So, Also wenn man Paid Ads schaltet, dann braucht man sowieso eine Unternehmensseite, dann geht es nicht über das persönliche Profil. Ja. Also Social Selling kann man sagen, ist über, Unternehmens-, äh, über Personenmarke ja. und Werbung ist über die Unternehmensmarke. Ja, perfekt. Vielen Dank, dass
0: du da warst und ja, uns echt
1: spannende Insights gegeben hast. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer konnten was mitnehmen. Falls irgendwelche Fragen sind zum Thema LinkedIn, kann man mir auch gerne schreiben bei LinkedIn, Maurice Braun, mich einfach dort adden und dann kann ich auch Fragen einzeln beantworten. Wenn das was Schnelles ist, ist gar kein Problem. Und ich hoffe, dass jeder, der auch zuhört, LinkedIn mehr nutzen wird, weil ich stark davon ausgehe und nicht nur, weil wir jetzt eine LinkedIn-Agentur sind, sondern ich gehe sehr, sehr stark davon aus, wenn ich mir auch die Entwicklung anschaue, was LinkedIn noch vorhat. Ich kenne ja so ein paar Insights, das wird noch viel, viel größer als es ist. Und da wird noch sehr viel Potenzial, noch mehr Potenzial sein. Und wer jetzt halt damit anfängt, der bereitet sich für die nächsten Jahre gut vor und baut sich halt auf LinkedIn wirklich eine Brand auf, die auch ein paar Jahre hält.
0: Das war das Interview mit Maurice Braun. Und ich hoffe, ihr habt einige Impulse für euch mitnehmen können und überlegt jetzt gerade, wie ihr LinkedIn am besten nutzen könnt für eure Lead-Generierung. Wenn die Leads dann generiert sind und vor allem qualifizierte Leads generiert sind, dann müssen diese Leads am Ende auch Umsatz machen. Weil die Leads sind nur so gut wie der Abschluss, der am Ende stattfindet. Am Ende zählt der Umsatz. Also macht euch Gedanken darüber, wie ihr LinkedIn für euch nutzen könnt, um die Leads zu generieren, aber auch, was ihr danach mit den Leads macht. Und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann meldet euch einfach über die Webseite wie immer und ein Kontaktformular. Oder wir bleiben beim Thema bei LinkedIn, einfach Morten Wolf suchen, mich adden und dann telefonieren wir.